0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiții noștri în Hristos. Evanghelia din această duminică, luată din scrierea Sfântului Matei, din capitolul 19, ne relatează întâlnirea Mântuitorului cu un tânăr bogat sau cu numea acest personaj un alt evanghelist sinoptic, un dregător bogat și care vine la Isus într-o sinceră preocupare a sa pentru moștenirea vieții veșnice. Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iată adevărata întrebare și iată adevărata preocupare pentru fiecare dintre noi. Care sunt însă întrebările noastre? Care sunt însă preocupările noastre în fiecare zi? Avem această preocupare continuă pentru felul veșniciei noastre trăim viața aceasta de zi cu zi, cu conștiința fermă că ceea ce săvârșim aici dictează felul acestei veșnicii pentru fiecare dintre noi, e viața veșnică, realitatea spre care privim continuu din bucuriile și tristările vieții acesteia, e realitatea care ne mângâie E realitatea care ne întărește? E realitatea care ține în noi speranța? Și care ne împiedică să ne prăbușim? E realitatea care dă sens celorlalte adiacente preocupări și griji ale noastre? Ce e viața veșnică pentru noi? Cum o privim? Cum ne raportăm la ea? Cum o căutăm? Cât o căutăm? În ce măsuri alergăm înspre ea? Încercăm să înțelegem viața aceasta prin prisma vieții veșnice? Legăm în mod indubitabil viața de aici de viața veșnică? Înțelegem că cea de aici nu are sens fără viața veșnică? Înțelegem noi oare că n-am fost creați doar pentru cele de aici și înainte de orice pentru cele veșnice și nesfârșite? Unde e împărăția? Care e preocuparea noastră pentru ea? Pentru că împărăția nu mai este o realitate care să fie departe pe care să o intuim cumva, despre care doar să auzim ceva. Nu e doar o vagă știință sau informație sau speranță prinse acolo în firmamentul conștiinței noastre, ci o realitate pe care Hristos a venit, a inaugurat-o, a deschis-o și ne-a oferit-o. Viața ei, chiar dacă în parte se poate trăi, realitățile ei, chiar dacă în parte se pot simți, te poți îndulci chiar dacă e în parte de plinătatea ei. Pentru că El e Împărăția, El e Domnul Împărăției și cine trăiește în El, deja e Împărăție. Iată, Împărăția lui Dumnezeu a venit, e lângă voi, e la uși, zice Mântuitorul în predica sa. Și chiar dacă trăim în acest provizorat al acestei vieți, în această alergare în cele de aici, Totuși, cum privim spre împărăție? Rămâne ea pentru tot dorul dorurilor noastre și speranța speranțelor noastre? Rămâne ea dorirea noastră cea din tăi. Ne gândim la ea continuu, Eu, o, o preocupare noastră? Vedeți, de foarte multe ori, Atâtea alte întrebări avem, atâtea alte preocupări avem, încât dacă chiar și este preocuparea aceasta pentru viața veșnică, nu este o prioritate, din nefericire, pentru mulți dintre noi. E ceva de care ne aduce poate aminte mai des decât alte lucruri, dar nu este o prioritate. Atenția noastră nu este focusată mereu pe ea și nu trăim, în vârtute acestei preocupări, viața noastră de zi cu zi. Pentru că altfel am fi. Dacă am trăi în perspectiva veșniciei, dacă am trăit în perspectiva împărăției, altele ar fi preocupările noastre, gândurile noastre, cuvintele noastre, faptele noastre. Tot ceea ce noi suntem în manifestarea noastră ca și oameni. Ei, din nefericire, nu e viața veșnică o preocupare esențială, așa cum ar trebui să fie. Și noi ne frângem în atâtea griji și în atâtea provocări. Și mai mult decât atât, suntem închiși în acestea, în acestea de aici. Rămânem captivi în registrul acesta al vieții practice, al vieții imediate, al urgențelor, dar și al pasiunilor lumești, al preocupărilor de aici, neputând discerne de multe ori, cum v-am tot spus, între esențial și accesoriu, neștiind să acordăm atenție lucrurilor cu adevărat importante. Și este să știți, din perspectiva lucrurilor despre care am vorbit e un păcat această neglijență sau neputință, această lipsă de grijă pentru ceea ce este cumva în afara imediatului în care trăim și a realităților de aici, pur de aici. Evident, pentru omul care trăiește într-o îndepărtare de Dumnezeu, se vede în chip evident un dezechilibru teribil între prioritățile pe care le are și ierarhia priorităților recomandate de Isus celor care vor să asume această condiție de ucenit sau de discipoli ai săi. Nu poți deveni ucenic al lui, nu poți lua parte la Însoțirea finală a împărăției, dacă tu ieși, rămâi captiv în aici și acum, dacă ești preocupat obsesiv de rezolvarea treburilor curente, oricât de imperative ar fi acestea în aparență, dacă ești preocupat obsesiv, deci fără măsură, fără echilibru, fără discernământ, doar de pasiunile tale, doar de hobby tale, doar de ceea ce te atrage aici și te încântă sau îți face plăcere trebuie să te golești de acestea și mai cu seamă de propriul tău eu ca să-i faci loc lui. Așa cum El, pentru a ne mântui, a pătruns în condițiile noastre existențiale, a pătruns în lumea noastră, renunțând la manifestarea, cum știm prea bine, atributelor sale dumnezeiești, la fel și noi, pentru a primi această mântuire, trebuie să urcăm această stradă în sens invers, Să ne golim de noi înșine de tot ceea ce nu e El, să ne îngropăm, să murim, da, pentru a putea învia. Trebuie să ieșim din hotarele sinelui propriu, din hotarele oricărei forme de atașament care ține de situația noastră în imediatul acestei existențe, în imediatul acestei lumi. Ați auzit câteodată, ca să vedeți cât de serioase sunt lucrurile Mântuitorul uzitează chiar de verbul aur, când se referă la cele ale lumii acesteia, că se referă la pământul, la ver, dar chiar și la oameni. Da? Cine nu urăște lumea, nu poate să vină după mine și nu poate să fie vrenic de mine. Acum, aur nu are sensul în care îl luăm și îl înțelegem noi astăzi. E un verb ebraic care a fost transferat apoi în limba greacă, dar în sensul său original el, el vorbește despre o autentică ierarhizare a priorităților. E vorba nu de cei pe care trebuie să orăși și despre cei pe care trebuie să-i preferi lui Iisus. Și cele pe care trebuie să le prefer lui Iisus, dacă ai de ales. Problema nu e pe cine urăști, ci problema este pe cine iubești mai mult. Asta e important. Ei, eliberarea de Euul căzut, de falsele sale priorității, deci necesară, trebuie să ieși din acest sine, să-l părăsești pentru a te ridica, pentru a te dărui, pentru a te lăsa pierdut în celălalt, în fiul și să pot zice ca și Pavel, de acum nu mai trăiesc eu. Și Hristos este Cel care trăiește în mine. Este o parabolă de origine persană foarte frumoasă, pe care cred că mulți, unii dintre voi ați auzit-o. Un om a venit la casa prietenului său iubit în toiul nopții și a bătut la ușă. Cine e acolo?" l-a întrebat vocea dinăuntru. Și au răspuns: Eu sunt. Vocea a răspuns: Nu este loc aici, și pentru mine, și pentru tine. Și ușa a rămas închisă. După mai mulți ani de singurătate și de sărăcie, omul a revenit și a bătut la ușă. Cine e acolo? A întrebat din nou vocea. Tu. A urmat răspunsul și atunci abia ușa s-a deschis. În prezența lui Dumnezeu nu pot exista două eu-uri Nu pot să fiu și eu și nu poate să fie și el care zice tot eu. Unul din noi trebuie să dispară. Ca lucrurile să poată să meargă înainte. Eu spun, tu spui eu, El spune eu. Trebuie, deci, să trăim, să intrăm într-o înstrăinare de sine și într-o tot mai sporită familiaritate cu Dumnezeu. Ei, dar toate acestea nu înseamnă câtuși de puțin că trebuie să ne dezumanizăm, că trebuie să ignorăm și să aruncăm afară toate bucurile și frumusețile acestei luni care se pot trăi în chip curat și în chip frumos. Trebuie însă să înțelegem că eul propriu, cutumele, chiar cei apropiați, averele, afacerile, preocupările, pasiunile își pierd sensul iar dacă sunt bune, nu ne referăm acum la păcatele, clar trebuie să nu mai fie preocupările păcătoase. Dar și acestea bune își pierd sensul dacă devin acele priorități și au locul care nu li se cuvine. Își pierd sensul, și devin închisori în care se opturează orizontul nostru. Ele, cum vă ziceam de atâtea ori, pot deveni un conținut de viață, dar nu un sens de viață. Pentru că sensul vieții noastre nu este legat de toate aceste realități. Ci sensul vieții trebuie căutat dincolo de ele. Ceea ce ne împlinește pe noi ca și oameni în chip fundamental. E dincolo, de dincolo de toate realitățile acestea văzute și imediate. Acolo e împlinirea noastră. Și această împlinire este legată din chip deosebit de Dumnezeu nu? în al cărui chip și suntem în chemarea noastră de a deveni asemenea, asemenea lui. Să avem grijă dar ce alegem, să avem grijă în ce măsuri trăim chiar și lucrurile și realitățile acestei lumi. Pentru că apoi investim energie excesiv în anumite aspecte, ratăm aspectele importante și uite așa se produc marile dezechilibre în viață. Acolo unde nu este, există un echilibru interior duhovnicesc ce ține de relația cu Dumnezeu. Da? Care este baza a toate. Dumnezeu nu este unul pe o listă de priorități. Dumnezeu este principiul în sensul în care El le susține pe toate și prin El toate se împlinesc. Ei, dacă nu există un echilibru duhovnicesc, se pierde și se dezeglibrează toate cele din afară ne dezeglibrăm pe noi, confuzăm foarte mult, rătăcim, cădem în toate felurile și în toate echipurile. Ei, trebuie trăite realitățile așa cum cum, cum sunt, la locul lor fiecare, în funcție de drumul pe care Dumnezeu l-a rânduit pentru fiecare dintre noi. În familie, în mănăstire, și așa mai departe. Și apoi există și preocupările, există și pasiunile pe care nimeni nu ți le cere să ne înlături. Tare iubiții mei, e inacceptabil să întrebi pe cineva într-o spovedanie care cum se roagă și să spune că nu are timp. Nu a găsit timp. Deci despre asta vorbim. Cum poți să te ipuizezi într-o muncă oricât de benefică și de importantă e și munca e sfântă? Lăsându-l pe Dumnezeu la o parte. Cum poți să te ipuizezi în atâtea preocupări? În atâtea lucruri care îți fac plăcere? Și lui Dumnezeu să-i dai atât de puțin? Cum poți să te preocupi de toate grijile astea ale vieții de zi cu zi? Și care sunt importante, pentru că trebuie să le împlinești, că afară de ele nu trăiești. Nu te poți integra în mersul lumii de aici, așa cum este El. Și totuși lui Dumnezeu îi dai atât de puțin. Oare pasiunile tale sunt mai importante decât Dumnezeu? Oare chiar crezi că veșnicia e aici? Chiar ai ajuns să-L crezi pe diavol, pe cuvânt, că e o veșnicie aici? Oare chiar lui Dumnezeu îi dai restul? Dumnezeu e sacul de gunoi în care aruncăm toate rămășițele din programul vieții noastre de zi cu zi? Sau de care ne amintim când avem timp? Să-mi iertați comparația. Dar de multe ori, așa se întâmplă. Dumnezeu, ca în parabolă, primește fermiturile la ce mai cade la noi. De la masa preocupărilor noastre, de la masa grijilor noastre, de la masa pasiunilor noastre, de la masa celorlalte priorități ale noastre, și așa mai departe. De multe ori nici familia nu primește ceea ce trebuie. Pentru că de multe ori obosiți de atâta responsabilități pe calea pe care Dumnezeu ne-a pus, avem și alte preocupări. Și ratăm lucrurile esențiale. Ei, în veșnicie, nu mergi cu îngrijorările astea. Nu mergi cu grijile astea, cu preocupările astea. Nu mergi cu nimic din toate astea. Cu pasiunile ce sunt legate de viața de aici ci mergi cu împlinirea celor priorități. Ele bat la ușa veșniciei și te îngăduie să intri înăuntru. Deci trebuie să ne dăm un pic pe noi la o parte, pentru că omul vechi are alte priorități decât Domnul. Aici e problema. Doar când moare omul vechi din noi, atunci omul nou născându-se, Poate să le rângească pe toate cu înțelepciune în viața sa, ne pierzând nicio clipă din vedere esențialul, ne pierzând nicio clipă din vedere ceea ce este cu adevărat, cu adevărat important. Deci, vedeți? Nu Dumnezeu ne exclude de la veșnicie, ci propriile noastre decizii, felul în care vedem prioritățile, în care le trăim. Da? Perdem veșnicia pe mâna noastră. Pe mâna noastră. Într-o preocupare excesivă pentru siguranța noastră, dar și pentru pasiunile noastre și care ne epuizează cumva toate resursele, resursele noastre. Păi cum reușim să ne dăm la o parte? Cum reușim să să, să ne punem într-o lucrare care să ne ajute să vedem cu adevărat prioritățile. Cum? lundul l pe Hristos, lundul pe Hristos pe cuvânt și împlinindu-I poruncile. Calea poruncilor este calea care duce la viața aceasta veșnică. Ca să ajungem la porunci, ca să ajungem la veșnicie, trebuie să fim preocupați de porunci. Ele să fie o preocupare, vedeți, concretizând abordarea, să fie o preocupare esențială o preocupare constantă. Nu celelalte, ci împlinirea poruncilor. De ce? Pentru că în ele este ascuns Hristos, zic părinții. un Marco Acetul ne spune că Hristos este ascuns în împlinirea poruncilor sale. Aparent, comandamentele lui Hristos și ale Scripturii constrâng, dar este o constrângere pe care o simte omul vechi Omul vechi care este revoltat, omul vechi care este neascultător, omul vechi care caută pe ale sale. Ceea ce este durere și moarte pe omul, pentru omul vechi, este însă bucurie și împlinire pentru omul nou. Pentru că, sub auspiciile constrângerii spre răstignire și moarte de plină a omului vechi, omul cel nou poate să se nască și omul nou poate să crească, omul cel nou poate să începe să se dezvolte în Hristos. Vedeți? Aceasta e, e, e porunca. Constrânge omul vechi. Porunca nu înlătură libertatea, ci în descoperă libertatea adevărată. Pentru că nu e libertatea atunci când faci păcatul și după mintea ta, care nu este plină de Duhul Sfânt, ci departe de Duhul Sfânt, ci libertatea este când te-ai dezrobit păcatului. Aceasta este libertatea adevărată. Ei, și Hristos și ascunde în plinirea poruncilor, împlinindu-le. Nu? Noi ne naștem în El, dobândim tot mai mult chipul lui, trăim într-o experiență nemijlocită a lui Hristos. Și Îl vedem și Îl contemplăm și ne întâlnim cu El în această tainică împlinire lăuntrică a poruncilor, a poruncilor Lui. Deci, iată, poruncile ne disciplinează, ne apropie de, lucrează în noi asemănarea cu El. Dar mai este și o realitate arătată și așa de părinți. Cine păzește poruncile, este păzit de porunci. Zice Sfântul Simeon, nou teolog. Cel ce păzește poruncile, numai, nu numai el păzește poruncile, dar și poruncile îl păzesc pe el. Și acest lucru e foarte important. Poruncile ne păzesc pe noi. Pentru că nu este ușor să, intri, să ieși dintr-o zonă aceasta confortabilului lumesc, și să te să intri într-o zonă în care trăiești, duhovnicește. Nu într-o zonă pe care nu o cunoști de multe ori, dar în care mergi mânat de dragostea Lui Dumnezeu și inspirat de El. Și tentațiile sunt mari, ispitele și provocările sunt mari. Dar Cel care trăiește cu adevărat în Hristos și luptă cu adevărat în Hristos este păzit și chiar de poruncile pe care El însuși le păzește. Și am un mare sentiment de bine acesta, de, de liniște pe care îl ai. Pentru că chiar dacă e greu, când tu lupți pentru a împlini voia Lui Dumnezeu în viața ta și pentru a nimici voia păcatului din tine, știi că oricât de mare ar fi provocări după aia dacă tu lupți cu adevărat. Nu cu jumătăți de măsură. Porunca este cea care te apără și de mișcările nepotrivite din tine și de ispitele diavolului și de tentațiile nefirești ale lumii. Așadar, e dulce și, și, și bine plăcută trăirea și împlinirea poruncilor lui Dumnezeu în viața, în viața noastră. Mai este apoi ceva ce îi sugerează Mântuitorul acelui, acelui tânăr. Îți mai lipsește ceva și îl trimite să-și vândă averile. Nu pentru că avea o avere, un păcat. Câte vreme ai dobândit-o cinstit și o administrești cinstit și întorcându-te mereu către oameni pentru a-i ajuta pe cei care nu au. Dar problema lui era că el avea inima legată de aceste veri. Iar această legătură a lui de cele materiale îi împiedica zborul înspre veșnicie. Și îi împiedica libertatea. Nu putea să, să, să meargă. Chiar dacă le împlinea pe toate, avea acea legătură, avea altceva. Așa și noi să veghem, chiar dacă ajungem să împlinim toate poruncile, și să-L descoperim pe Domnul în porunci. Și să ne întărim. Și să murim omului vechi într un împlinire a lor. Și să ne naștem tot mai mult într un cel nou. Se poate că mai există. Că avem fiecare, că fiecare dintre noi mai are ceva. Ceva ce-i a lui. Ceva ce-i ascuns bine. Ce-i tăinuit bine înăuntru. Și de care cu niciun preț nu vrei să te lepezi. Le împlinești pe toate. Dar aia nu. Aia trebuie să o nimicești ca să fii desăvârșit. Și fiecare avem ceva. Gândiți-vă la voi. Ce vă leagă de lume, ce nu e în Dumnezeu. Și încercați să, să le dați la o parte, la ce ați renunțat, la ce ați renunțat, la cea. Și veți vedea că e ceva care vă ține mai mult decât toate. Atenție mare la acel ceva care vă ține legați mai mult decât toate. Pentru unii pot fi unele, pentru unii pot fi altele, acel ceva. Dar este. Să nu lăsăm ca toate acestea să ne împiedice libertatea. Să nu lăsăm ca nevegherea noastră și în și trăirea haotică a vieții să ne fură bună veșnicie cu Domnul. Nimic să nu se pună în calea veșniciei. Nimic. Toate să le subordonăm pe toate să le citim, pe toate să le înțelegem, prin prisma aceasta. Și printr-o astfel de poartă a înțelegerii și a trăirii, să intrăm și să trăim realitățile vieții, realitățile vieții de aici. Atunci și doar atunci, cu adevărat, suntem înțelepți. Să ne dea Dumnezeu această înțelepciune, ca în ei să surprinde mereu esențialul să nu rătăcim calea, să nu fim robiți de nimeni și de nimic și să parcurgem și să împlinim cu bine drumul de întoarcere către casă. Amin.